Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er stället där vi snackar med de roligaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och den här episoden är er sponsad av skobrande Rockamore Shoes som både håller till i Danmark och Norge. I Norge så håller de till i Prinsensgate 12 i Oslo. Och dagens gäst har nämligen hållit ett kult event hos Rockamore sin butik i Oslo. Hur är er komiker och driver för sig själv. Hur fortalt man också för den här inspelningen att det var den första behagliga höjhärda skon hon hon någon gång hade brukt and we just love that är att bruka skon själv och de är er så behagliga så man borde nästan bara dra dit och pröva dem men den jag ska snakka med idag det är er ingen ringare än Trine Lise Olsen hon är er från Finnmark men bor nu i Oslo hon driver sin egen business som komiker skuespiller och konferensier och allredan i 2009 så vant hun den norske humor som var talenthumorshow på NRK. Det var länge sedan nu så jag glömde att höra vad mer som har skett sedan då. Och vi har ju börjat att göra både stand-up och varit komiker sedan 2010 på heltid och underhållt över hela Norge. Och nu designade du också nå öredobba under märket Flir har jag fått med mig. Och du har en hjärtesak, eh, fosterbarn och hur front är kampanjer och är er mycket med på fosterhemskonferenser som både föredragshåller och underhåller. Og det är er väldigt kul att se att du har varit komiker i så många år och vilket fått gör det du älskar. Och det här är er ju business talk Trine, så vi ska inte bara snacka humor. Eh, vi ska också snacka lite om hur du har brandat dig själv upp genom åren. Hur känner du pengar som komiker och Hvordan har det liksom vært, og hvordan er det å by såpass mye på sig selv, da, som det du har gjort? Velkommen til Business Talk, Trine. Tusen takk, så koselig. Ja, det var litt gøy, fordi du trodde jeg skulle komme fysisk inn til dig i Oslo, men nu sitter vi online. Jeg bare rydda så mye, men det var det bra. Jeg trodde jeg skulle få besøk. Ja, ja, det går bra. Nu fick du online-besøk, og nu må jo vi start lite med där då. Trine. Vem är er du som person? Kan du hvordan har du blivit den personen du är er idag fra från barndomen och upp till idag? Um, ja, uh, jobbar mycket med mig själv kan vi väl se. Si. Uh, jag tror um, uh, fra från liksom bynte och dela min historia och sånt så har er det bara ju mer man snackar om det, ju mer man liksom uh, eh att det är er ting som man liksom måste ta tag i och man måste bearbeta och jobba sig igenom så har det liksom blivit extremt mycket självutveckling och <laughs> och såna ting og, men det har liksom varit fint då det är er nog väldigt spännande och fint med både hode och kropp. Ja, vilken typ av självutveckling er du har gjort och vad varför har du på något blivit pressad till att göra det? Eh, nej, det var väl liksom när man började och prata. Alltså jag började ju med att bruka historien min i jobben min rätt och slett. Så så när helt i starten så eh sitter jag liksom upp för fosterhemskonferenser och fosterhem sån eh, pride kurs som det heter som är er sån eh, rekryterings eh, <coughs> rekryteringskurs. 
Och när du gör det så när du snackar om det så märker du på en måte liksom vad du har gjort med dig och eh, du uppdagar nya ting och så ting som du måste bearbeta så här väl jag följer liksom bara att det är er på en måte för alla att hela livet näringskurva men är liksom ordentligt måste ta tag i ting och gå till psykolog och eh, ny efter eh, 16 för helvete så har det ändrat massa med förhåll mellan huvud och kropp och hjärte och sånt så har varit extremt bra för mig. Mm. Eh, ja. Er den historien din som du snackar om här det är er inte säkert alla vet om vad det är. Er. Ja. Ja. Bara ta oss lite in i det. Ja, jag är er uppvuxen som barnvärnsbarn. Eh, och eh, har varit eh, hoppas jag det sen jag var två år. Och när lagder rätt så var det ju baserat på min som är er mitt första solosjön som var baserat på mitt min uppväxt och och mig som person då. Och ja, det är er väl bara att man när man skulle bruka det som offentligt så kanske man måste äga det mer och stå mer i det. Men om du ska dela det med så många så måste man ordentligt då får man liksom ordentligt känna på det för det att folk har kontakt eh, också då men det är er, så har varit i olika fostjärn eh, men så kommer jag till världens bästa mamma till slut och det är er fortsatt mamma min mamma Ragnhild mamma Ragnhild ja men så har du ju blivit komiker har du liksom funnit någon humor ut av den barndomen lovväxten du hade vad vad som har fört dig in i det att bli komiker Alltså är liksom att du är liksom bara sån helt från starten så är er det väl liksom det att römma. Sikke drömma och liksom lätta på stämningen säkert och massa sån ting som man i liksom underbevisstheta liksom gjorde när man var små. Men så tror jag bara såna artiga älskar uppmärksamhet. Jag bara ser mig nu, ser mig nu. Alltså alla komiker har ju har ju bakgrund och något som de tränger och och hilles fra, eller få uppmärksam på eller bekräftelse på vi är er ju en skadeskutt igen. Ja. Har du varit morsom hela livet? Jag tror du kanske det. Det är er rart att i själ att man är er morsom men men jag tror nog att allt jag liksom ville liksom lätta på trycket och ville att folk ska ha det bra och liksom le och bli i orden på en måte. Fixa. Fixa folk fixa folk ja. Eh, men det är er ju en ting är er ju det att på något fixa folk och få folk att le. Eh, och en annan ting är er ju det att faktiskt göra det till en jobb och göra det till en fulltidsintäkt eh, eller en fulltidsbusiness kan du liksom ta oss lite in i det för du är er ju en slags eh, du jobbar för dig själv och du är er ju nött att skaffa uppdrag, du är er nött att liksom ja, bygga data. Eh, hur gör du det och Nej, alltså det alltså den första stora samarbetet var ju med Hologoland teater som har lagde det här rätt med. Men efter det så har er jag bokat allt själv. Jag har väl varit inom ett par såna kan man ska se si, lurer eh kan man ska kalla dem svindlare. Okej. Okay. <laughs> så jag bara funnit ut att jag bokar bara själv. Ja. Eh, ja, så men men så har vi liksom bara gjort det själva. Jag tänker att när man först bynte så var det ju väldigt mycket sån hierarki och här i Oslo måste man till och det var latter och sen att Norge och 
liksom, du måste komma inom där för det var liksom bara dem på en måte. Eller NRK, kom in på NRK liksom och um, och var liksom Oslo baserat så jag byggde mig upp i Tromsø först alena. Eh och jag tror det var liksom det som gjorde det för mig och det blev nog eh, unikt. Det var från norr, jag var eh fosterbarn, jag liksom brukte liksom hela mig och hela historien min för att liksom vara annorledes för att ja, ha men nog så in i in i föreställningen också som gjorde att folk hade en möjlighet att bli känt med mig. Mm. Så jag liksom bara passa på att eh ja, som byggde mig upp där alene så på något sätt trängde inte Oslo folkande skulle vi se så så mycket. Eh för det att byggde det upp själv. Men för du byggde upp som komiker vad vad ditt att bli komiker då eller var det något annat vad höll du med på vad höll du på med för du blev komiker? Jag var förskollärare, är utbildad förskollärare. Eh så jobbar på kulturbarnhagen i i Tromsø och eh jag provade mig lite i Oslo var i 10 år först och liksom skulle bli upptagen. Men eh, så så blev jag inte det och så bynte jag och jobba som förskollärare och då kunde jag liksom gå flytta norr igen. Så jag jobbade som det helt till jag blev liksom med på den norska humor och så var det liksom bara gjort. Jag var konferenserad på Höylandet föran jag vet inte vad 4000 människor och så fick jag dem till fyra och då var sån här jag måste bara göra det här. Jag vet inte hur jag ska ha det livet mitt men jag måste bara ha det livet mitt. Mm. Och så vant den norska humorn och då var sån här så jag ska satsa någon gång så måste jag göra det nu. Ja. Var i tre år och liksom det var sån här it's now or never så då bara sa upp jobben och så satsa. Och hur var det när du sa upp jobben där och gjorde vad de kände det inne där då? Alltså det var på en måte en befrielse för det är något att göra sånt som ska göra flera ting samtidigt. Du skulle vara avdelningsledare och så skulle du liksom underhålla och det blev ju mycket. Alltså de ukorna var med på norska humor var helt crazy på en vecka ska lagen och nytt i nästa för jag hade ju inte något färdig eh så måste ju laga helt nytt och så bara färdig på TV och pröva det ut. Um, så det är klart att det var ju bara det att kunna koncentrera sig om en ting det var så befriande. Och så var det liksom den spänningen i magen att liksom du ska satsa på det som jag alltid har drömt om är liksom och det var liksom inte någon mest humor men skuespeleri jag har alltid drömt om att varje skuespelare och spelade scena och att var på talkshow och vant Oscar och så hela den där grejen. Så um, det var liksom en spänning och liksom nu bara nu bara kör vi. Nu 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 kör vi. Nu kör vi. Kör vi som sist var. Vad vad ser en normal dag ut för dig då i Trinelises liv? Um, nei, den är också väldigt strukturerad som är säkert överraskande för dig. Um, <laughs> men men det är ju det är mycket marknadsföring, det är mycket jobbing på sociala medier. Um, jag skulle nog varit lite flinkare till det än jag är, men jag är ju inte så ung och det här kommer ju väldigt överraskande på oss att vi plötsligt skulle ha eh alltså vi måste jobba sån eh så det är ju klart en den helt ny 
Eh, vi har måste lära, vi har inte vuxit upp med det, så man måste måste lära det i vuxenålder. Så det har ju varit, det har varit en utfordring och lite gøy och så är det lite slitsamt och så är det eh, för du vet aldrig vad som klaffar och du vet aldrig algoritmer och det alla de här grejerna som du som du egentligen kan pela in på. Du bara hoppar att att något blir lagt märke till och sedd. Ja. Men eh, det är helt klart att att eh, sociala medier är är, är makt nu. Ja. Och det spörsel. Inte sant? Det är det är helt sant. Man måste ju bygga ett brand. Hur har du liksom fokuserat på brandet där själv? Har du bara gjort det lite tillfälligt eller har du haft en sån strategi? Nej, jag har nog gjort det lite tillfälligt, men men så har jag eh akkurat nu varit hade en coaching team faktiskt för att bli bättre på och liksom branda liksom vad är det som är med mig som är intressant och sån där. Men jag har nog bara gjort det tillfälligt. Ja. Jag har um, passa på att jag inte måste vara morsom hela tiden. Det har varit lite sånt för det är det ganska slitsamt. <laughs> Okej, okay, varför det? Varför är det slitsamt? För det är det som finner på som är någon konstiga massa idéer som du finner på något nytt liksom. Och det är mycket det är mycket arbete. Eh och kommer på nya idéer, lägger det ut där, ser om det träffar. Alltså det är liksom ja det alltså och finna en guldtext då för exempel en bit som vi kallar det i stand up. Mm. Det kräver lite den är inte lagd färdig som en text. Det är du har en idé och så går du på scen och så lyfter du den och så får du lite tips. Och så så du står föran ett publikum och på en måte lager produkten ditt. Så det är klart att det är ganska mycket Eh, man är väldigt sån eh, sårbar. Ja, sårbar men också liksom det är mycket stress. Ja. ja. Det är liksom när du ska show, du är så nervös och det är liksom bara att du tänker på att göra det här och så kommer du på scen så bara, "Åh, därför gör jag det här." Alltså det är liksom eh, så så det är liksom att minka det stresset i vardagen med att inte vara så på och vara morsom hela tiden är jag väldigt glad att det är klart och finna en slags balans där så kan det vara morsomt av till och så och så kan det vara sårbart också. Och så kan jag säga bara lägga ut en slänga ut en selfie och så går det också bra liksom. Ja, det tränger inte vara så nöje med det heller. Man måste ju också bara vara sig själv. Men det är ju lite artigt att höra det där om att du lagar ditt produkt live föran folk eh och får live respons, antingen så ler de eller så ler de inte. Hur då är det du alltså hur då Vad är det för att visst du dummar ut på scenen och som komiker så måste du bygga mycket på dig själv och du ja du bygger mycket på dig själv när du prövar och liksom lagar produkter och lagar en god vits live. Vad är det då sån mentalt och liksom psykisk och det att bygga så mycket på sig själv vad tacklar du det? Alltså det har ju har precis från starten varit något som jag har liksom önskat så att det har liksom Det har på en måte varit heldig, det har liksom gått bra, men det är klart det har varit på någon jobba hvor det liksom bara, oj det, det här var inte, det passade inte helt liksom bedrifta eller liksom det var inte rätt målgruppen för mig då. Mm. Så det har varit någon sån stund, men det har liksom blivit bättre i starten var det sån här bara, åh gud alla hatar mig och de måste sluta med det här och allt sån här. Men nu är det lite mer så här, ja ja då får jag pröva nästa gång eller ja ja då får jag 
Altså jobbe litt med den, den passer ikke. Man må bli liksom tryggere på meg selv. Det er liksom med... Det er ikke så svart og hvitt om det går bra eller ikke, på en måte. Det er selvfølgelig ingenting som slår å ha en ny tekst, og så fungerer den første gang. Det er sånn her... Vi kan ikke forklare. Det var sånn rørst, og det er sånn her... Det er så utrolig gøy. Ja. Men der igjen må du liksom bare vite, vi skal ikke være gode på ting vi gjør første gang. Nei, nei. Det er jo bare en enorm stor krav, et stort krav som man har til seg selv, som er helt, jeg vet ikke hvor vi har fått det fra, at vi liksom skal være gode på ting når vi gjør det første gang, og så blir vi helt sånn, ja, visste det, jeg er sånn, og... Men slapp av, du har aldri gjort det før. Du kan ikke kjøre bil første gang du setter en bil heller. Du må jo øve. Det er litt det der man er redd for å gjøre ting og for hva andre folk tenker om deg hvis du feiler. Og det der kan være vanskelig i en hverdag hvor du skal get out there og prøve deg frem og få til å move things. Men det er ikke alltid det går. Hva har vært din største utfordring da, sånn på veien, frem til nå? Jeg vil nok si bransjen min. Ja, jeg synes bransjen min er tøff, og jeg synes det er... Jeg synes ikke den har vært så lett når man er utenifra, på en måte. Det er veldig mye... Hva var det veldig mye? Det er veldig mye gjenger. Vi heier på hverandre der, og hvis du ikke er helt inne i noe av det der, så må du bare lære deg å stå på utsida, og det er greit. Det har nok vært, for du får ikke kollegaer på samme måte som du får på et kontor, eller hvis du er inne i bedrift eller noe, så får du ikke kollegaer på samme måte. Så det har nok vært det som jeg synes var tyngst i bransjen. Er det typ i influencerbransjen eller komikerbransjen? Komikerbransjen. Influencer er jo helt, de er helt nydelige. For de har skjønt det at med å skape nettverk så blir man sterkere sammen. Men det er et eller annet med komikere og sånn, og det er jo noen, altså hvis du er inne i de gjengene, så er det jo kjempebra, for de heier på hverandre og gir hverandre roller og liksom hauser hverandre opp sånn at man blir liksom stjerner. Men hvis du ikke er inne i noen gjeng, så får du jo ikke det. Så må du bare være deg selv, og du må bygge opp ditt eget publikum og bygge opp din egen gjeng. Har du det? Det som har vært tyngst, å akseptere at man er utenfor deg på en måte. Føler du deg utenfor nå? Ja, jeg tror jeg alltid har følt meg utenfor. Noen har gått på folkehøyskole sammen, noen har jobbet sammen i NRK, noen er en stor vennegjeng, og det er ikke noe... Sånn er det jo. Jeg heier også på mine venner. Sånn at man forstår det jo, men det er litt slit, altså det har vært slitsomt. Men det handler om som alt annet, som i livet generelt. Du må bare finne dem som er bra for deg. Være rundt folk som ønsker deg vel, og folk som ser på ting liken som deg da. Ja, helt enig. Helt enig. Find your people. 
Det är er ja, alltid lika lätt. Ja, och det och acceptera att att man man inte är er en del av det på samma måte är er också kanske viktigt. Jag har varit inom management heller som har gjort det naturligt att bli en del av kollega kollega grejer också. Så jeg har nog jag har nog gjort det någon man jag har gjort någon fel valg och så har jag gjort det lite vanskligt för mig själv. Mm. Har det klart det så det har det har gått bra. Men det är er väldigt fint att du inrömmer det på något sätt. Alltså att man ser tillbaka att man inrömmer att shit är ju kanske ett fel valg där och så kan man ju lära av det. Ja, det är er viktigt och jag finner folk som eh stöttar dig och som är er dina folk. Um, men det som för det som du tänker då finna ut är att det är er viktigt för dig för för att du ska klara dig. Du måste inte komma inom plats och få de här folken till att säga si, ja, vi liker dig eller ja, vi syns du gör det bra eller ja, du är er bra nog eller något sånt här. Du tänker att finna dina folk och ditt publikum och visst ditt publikum liker dig. Så har du kunnat något att si vad de andra liksom inte säger. Ja. Det är er som den där att lägga märke till och fokusera på det positiva liksom oj, nu har det massa folk som hör mig de hör inte på mig men det gör ingenting Nei. det går inte du tränger inte dem för att de är er egentligen en del av det du håller på med mm. ja. det är er så viktigt att liksom fokusera på det som du ska fokusera på och och så kan man syns att något är er kipt och kedligt men så bara det är er egentligen viktigt och har egentligen ingenting att säga si för ditt virke helt enig om man finner sin base Mm. Og man kan ikke plise alle, fordi alle er ikke laget for å like alle. Nej, og så kan man, så kan du nesten ikke si, altså, altså du kan nesten ikke forvente at, at det skal være grund til at du skal fortsette, eller det skal være grund til at du uh, satser. Mm. Du må bare finne din greie og gjøre det. Helt enig. Du trenger ikke å vente på noen, bare gjør det selv. Ja, ikke vente på noen, bare gjør det selv. Ja, ja. Vad er som motiverar dig? Vad blir du som skikligt motiverad av? Jag känner extremt massa starka gule fantastiska inspirerande damer som är er helt rå. Rockemor för exempel, mm. Fredrik och Signe som jobbar där är er alltså hela den bedrifta där har imponerat mig såna ting. Jag var på skikonferensen i fjor som är er skiho um, ikke ski påske uh, men uh, og jeg blev så imponert over alle de uh, altså alle de kvinnene som var der var så de er så bare sånn de, de bare tør å satse på en helt annen måte da, og jobber på en annen måte enn menn som jeg har opplevd det er sikkert mange menn som jobber på samme måte men dem som jeg ser opp til og dem som jeg liksom beundrer det er den her det fellesskap og det nettverket som man klarer å skape og forstå hvor viktig det er for å videreutvikle seg og for å liksom at man ikke er konkurrenter men at vi skal alle vi har samme publikum så nu er det bare å det er bare å jobbe sammen og, og, og få det til å funke fordi at man Ja, det är er, er blev så starka kule damer som har satt sig själv är liksom är er av bra damer. Vem är er din sån störste rollmodell? Har du någon som du ser upp till nu? Sån en person? 
som man ser upp till nu. Eh, alltså för alltid vill det vara Mariboyne tror jag bara som mm. visste från tidig ung ålder att eh, eller inte så ung faktiskt hon var så lite vuxen när hon startade sån ordentligt men bara god hon har banat upp stigen för oss som kommer efter och hon har liksom gjort allt det här alena och det var ingen som det var en gäng som liksom samlade sig och demonstrerade det var liksom hon som sa ifrån hon som klagde hon som sökt hon som liksom sa ifrån det var så massa att åh nu kommer hon igen och ska massa så så alena så jag tror nog det har varit väldigt sån här med gott att se att du du klarar dig du klarar dig fint alltså visst du du kan trappa upp någon stiga själv det kan man Mm. Vad är er dina mål och drömmar nu då framöver? Ehm, um, um, jag jobbar mer som skuespelare när jag får två roller. Wow. Två olika TV-serier och så är liksom nettopp eh fått den ene som var sån check och det var så stort när den kommer föran och var klappar för mig. Jag var så nörd och jag är 47 år och den bara herregud gammal är hon. Jag var liksom lite för glad för att få lov att vara där. Men det, det var så gøy. Så få spela mer skuespel är något som jag drömmer om. Kan, kan du säga si någonting om vilken serie det är eller är det hemligt? Det är hemligt. Ja, jag så lust att se. När kommer det ut då? När kan man se det? Om folk vill se det? Jag är er säker. Jag lurer på om det kommer i hösten den ene i alla fall. Kan du se si vilken roll du ska ha? Vilken roll hade du gärna vill vara? Eh, nej, jag kan alltså helt seriöst jag kan vara som helst, men jag hoppas nog en dag att jag ska få en sån ordentligt dramatisk roll. Alltså sån med sån eh, i en drama serie eller att liksom inte alltid ska vara artig. Ja. Att det liksom alltid ska spela. Nu och nu är er hon ordentligt skuespelare. Och jag hade det på Wikipedia. Jag har ju och jag skrev för att jag skrev det själv på hemsidan att det är er skuespelare, men jag har ju egentligen inte skuespelat så väldigt mycket. Men jag har skrivit det där för att en dag så ska det vara helt sant och nu föllar det nu för att vara sant för att när det har såna minnen så spelar jag också. Alltså det är er ren stand-up det och så går in och ut av ålder och stämningar och sånt så liksom har ju det har ju gjort det så är liksom men det har lite det har varit liksom manifestering för mig jag bara har det där så en dag så blir det stämmer det definitivt det är er ju manifestering ja ja och apropå det har du någon råd eller tips som du vill ge till andra som vill gå in i samma bransch som dig antingen bli komiker eller skuespelare eller stå på en scen Tack att bara vara det tro mot dig själv finn din väg och finn det du har vad som är er speciellt med dig Hva er det som gör att er, du är er unik eller att du kan eh, ta som plats och bara ta den platsen och alla helst inte vänt på någon bara gör det. Mm-hmm. Du tänker här audiens från någon för att sätta på show. Du kan bara leja en sal och hoppa att du kommer vända något på den första så att du inte går i minus och så fortsätter du bara. Ja. Och det där med att fortsätta när du följer det butte emot. När du följer att det är er ingen som ser på eller det är er ingen som kommer. Det kommer kanske tre stycken och det är er mamman, pappan din och systrarna din. Mm. Men då måste ja, ja. 
Jag fick jag vant ju den till jag vant ju den norska humor men så fick jag ju jag föll ju inte helt att det fick en fair chans av när kona skulle lägga den. Så förde kanske att jag fick den ordentliga chansen som det liksom var men till deras försvar så hade Alexander Rybak akkurat vunnit Grand Prix de hade egentligen rå lage min serie. Serie. <laughs> så att um, men då fick jag höra av någon som jobbar i tv-branschen att de hade anbefalt mig till något efterpå. Och då hade NRK svarat dem att nej, hon var så dålig den tv-serien sen. Det var så dålig den tv-serien, den tv-serien hennes. Så liksom, det var ju inte min tv-serie, det var ju NRK sin. Det är ju jag kan inte få allt ansvar för den. Då tänkte jag liksom ska jag fortsätta den vid statskanalen hade mig. Kanske mm. ska jag ära mig i komikerbranschen visst liksom NRK liksom inte vill ha något med mig att göra. Mm. Och då kom jag bara över ett ordtag som sa Be so good that they can't ignore you oh. från Steve Martin. Och då tänkte jag bara vet du vad? Vi lägger en kollit på is och allt de bekymringarna ni får till det och så bara jobbar det. Och um, Ja, fyra år efter, tror jag det blir, så ringte de och spurte om de kunde få köpa föreställningar med, så. Okej, okay. där snackar vi. Ja. Yes, där satt den. Där satt den. Åh, oh, mm. så deilig när sånt sker. Ja. ja, så det liksom handlar om att liksom, och så är de bara, ja, så okej, okay, så vill de. Alltså ett nej betyder inte nej för alltid, ett nej betyder inte... Kanske du inte skulle samarbeta med dem, kanske du skulle gå en annan väg. Det kan stoppa, det är bara en omväg. Du måste bara, okej, okay. ett nej, okej, okay, då får jag gå runt eller över eller runt eller en annan väg. Och så, och så är det ju sånt att om du blir stor nog och om du blir god nog så kommer den. Mm, akkurat det. Det är sånt där mm. show dem afterwards. Det... Det är sån power i det och kom tillbaka starkare nästa år bara sån se nu se här och så ja och så bara ja men det går bra och så liksom bara ja nej och liksom nej du vill inte ha mig idag så liksom men nu vill jag kram men så hyggelig och pröva liksom inte I showed you liksom men bara så ok fun
Eh, och så, eh, eh, så har jag investerat i glitter. <laughs> Ekoglitter. Eh, och så har jag investerat i en eh, som heter BeSafe som är en eh, voltex-app kan man på en måte si det, men det handlar om att eh, du har med dig någon när du går igen. Mm. Sen för att gå med där dumme nyckeln som vi får höra att vi ska gå med så kan du ha den och den sänder ut alarm. Den sänder en besked till vem eh, när du eh, hvis du har lust att se nu nu drar jag från det andra platsen och då ska du ta cirka 15 minuter till hemma så kan han följa med. Och så sänder du en melding när du är hemma. Men den, den har också upptag eh, så du kan ta upp Hvis något sker där och när det blir avbrutt så sänder den direkt till en central. Oj. Så att den är så att inte bevis blir borta där visst du blir fratad mobilen och sånt. Så den är under utveckling och det är väldigt spännande att vara med på hela den processen. Så då har jag valt att investera i den. Men du har också bynt med ett eget Eh, øredobb og smyk- smykkemerke, er det riktig? Mm, ja, ja. laget øredobben. Ja, og det har du kalt flir. Hvorfor det? Eh, det er rett slett fordi at jeg skulle lage en festival, og så blev det ingenting av den festivalen, og da hadde jeg allerede kjøpt logoen. <laughs> ja. Så da var det en logo som var flir, og så, jeg, så lærte jeg mig å lage øredobber på TikTok i pandemien. Jeg fikk litt panikk for liksom, hvordan det skulle gå med penger og sånt, så bare begynte jeg bare med det. Og så plutselig så spurte folk om jeg selgte, og da, oi, det er en business. Så det har vært en liten fin side business, men, det, men kanskje mest eh, er bare en veldig, veldig fin hobby. Jeg kan sitte i timesvis og ikke tenke på noe, så kan det være sånn her, jeg kan ikke på noe ting. Åh, så deilig. Det er så deilig, ja. ja. Den følelsen har jeg når jeg er på trening. Ja. Det er litt sånn det samme, du soner ut. Ja, finne de der ting, for det er tingene hvor du ikke bruker hodet, for vi bruker hodet ganske mye. Vi gjør det. Mm. Og dette er stamspørsmålet, som jeg stiller hver eneste gjest, kommer alltid på slutten. Hvis du fikk 5 millioner kroner nu, hva ville du gjort med dem? Da ville jeg kjøpt mamma en hjemmepleier som var hjemme med henne hele tiden, så hun kunne bo hjemme. Åh. Og mamma min er syk og fått Alzheimer, så bor på omsorgshjem. Så det var det første jeg ville bruke penger på. Eh, og så hadde jeg kjøpt mig en fet leilighet, eller eh, townhouse, eller et eller annet sånn greie. Jeg eh, er dessverre tilbake på leiemarkedet etter samlivsbrudd. Så eh, jeg leter etter eh, min egen plass igjen. Ja, det skal du nok finne. Ja da, det skjer. Det er manifestert der ute, så det kommer. Det er bare å skrive det på hjemmesiden din, det. Ja, eier av eget hus. Ved sjøen. Ved sjøen, det kunne vært fint. Har du en siste oppfordring til lytterne våre her? Jeg tror det er bare sånn at bare ikke vent, og ikke vent på bekreftelse fra noen, ikke vent på tillatelse eller audiens fra noen. Bare gjør det du har lyst til å gjøre og sats. Mm. Og så må vi huske på at i løpet av livet så kan vi endre oss tusen ganger. Mm. Vi må ikke, selv om vi er liksom bare, å nu satser på det, fint. Så kan du prøve noe nytt hvis du vil. Ikke vær så 
Ikke vær så redd for å forlate noe du ikke er lykkelig med. Jeg er ordentlig genuint lykkelig når jeg gjør jobben min. Mm. Og det er så fantastisk. Jeg har hatt jobber hvor jeg hatet jobben min og gruet meg til å gå på jobb. Og det har så mye å si. Mm. Så litt, ikke vær redd for å satse på noe nytt og prøve noe nytt. Og så kan du jo alltid gå tilbake. Mm. Mm. Det, um, altså, det er jo selvfølgelig spesielt på hva du gjør. Men, men um, jeg, jeg ved, um, ti, altså, livet, vi, for det første vet vi ikke hvor lenge vi lever. Alle sammen bare tenker at vi kommer aldri å leve, og jeg kommer til å leve hvert fall til jeg er 80. Men det vet vi ikke. Så vi driver og utsetter, og vi venter, og vi skal liksom finne mot. Vi må bare, bare gjøre det. Mm. Går det ikke, så går det ikke. Så bare, ja, ja, da gjør vi noe annet. Mm. Jeg er så redd for å... Um, altså, det er jo hvis man, altså, jeg vet jo at økonomi har masse å si. Altså penger, å få inn penger er jo så, um, altså, Essentielt. hvis man er klar man ikke å tenke på noe annet. Mm. Så det er jo klart det er lett å si når man har satset, og det har gått bra. Men uh, hvis man har muligheten, så kan man det. Ja. Ja. Mm. Veldig fint å ha deg som gjest. Så mange kloke ord fra en komiker. Det var veldig, veldig fint å snakke med deg. Ja, takk, Ligumone. Tusen takk for nå, og så snakkes vi neste gang. Og jeg skulle si en ting. Jeg har lagt med en link nederst i beskrivelsen til Rockamore Shoes, så du kan sjekke ut hjemmesiden deres der. Ellers, gå og besøk dem. Prinsens gate 12, der er det alltid hyggelige medarbeidere. Hold it! <laughs>